0: Del español. Quédate con nosotros. Y como está mi querida audiencia de Español sin Fronteras, bienvenidos al tercer episodio de este podcast en donde hablamos de español y su uso. En esta oportunidad vamos a hablar de eufemismos y tabú. Pues sí, los eufemismos son esas palabras que utilizamos para mitigar el impacto que pueden tener al decirlas. Les doy un ejemplo rápido. Decir reducción de personal en lugar de despido o decir ir al baño en lugar de defecar u orinar. Y hay muchísimos ejemplos y muchísimas razones por las cuales se usan los eufemismos. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en, el, en su relación con los tabúes. Así que hemos preparado una sorpresa para ustedes y los invito a quedarse con nosotros para que puedan conocer a nuestra invitada. Y este podcast llega a ustedes gracias a LADER Academia de Idiomas, emprendimiento venezolano y tu mejor opción si deseas aprender inglés. Además, cuentan con servicios de traducción, de corrección de textos y, por supuesto, de la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Así que si tu meta para este 2020 es aprender inglés, LADER es tu mejor opción. Y para hablar de eufemismos, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la señorita Darlene Rojas, mejor conocida en Twitter como Yo YoSoyRulitos, y ella la hemos invitado al programa porque es columnista en la revista Tabú Venezuela y además tesista de la Universidad Central de Venezuela, aspirante a obtener la licenciatura en Comunicación Social. ¿Cómo estás, Darlene?
1: Hola, Gaby, muy bien. Eh... Eh, agradecía bastante por tu invitación y por poder
0: aportar algo significativo para tu podcast desde, desde Tabú. Y voy a iniciar con tu proyecto. Cuéntame de Tabú Venezuela, ¿qué es? ¿Cuáles son tus expectativas con esta revista?
1: Tabú nació en realidad eh, como en tercer semestre de, de la carrera, hace un par de años, por mi compañera de tesis, con quien también llevó la revista. Ella la creó en una materia donde teníamos que, que, que diseñar una revista, valga la redundancia, que fuera física, eh, okay. para aprender sobre vectores, illustrator, etc. Y en sí, el concepto de la revista lo creó ella, así como su nombre, eh, pero lo dejó morir como en ese semestre. Eh, okay. Pasa el tiempo, nosotras nos conocemos, y yo quería hacer content marketing o marketing de contenidos, que uh -huh. es como vender alguna marca, algún producto a través de contenido valioso para ese público o meta. Es decir, no voy a venderte la revista diciendo, esta es mi revista, cómprala porque es la mejor, sino hablando de, de, lo, de lo que contiene la revista, que en este caso son temas tabúes femeninos, uh -huh. no necesariamente todos sexuales, también hay temas sobre... Eh, en salud femenina, por ejemplo hay muchas enfermedades que las mujeres podemos sufrir y los hombres no y nadie habla de eso por, por pena, vergüenza, miedo, entonces eh, teniendo ella este concepto de la revista y yo la idea de cómo poder eh, difundirlo, nos unimos y decidimos crearla digitalmente porque estamos en el mundo de lo digital ahora, entonces el año pasado nació Taúd Venezuela eh, como revista digital femenina para eh, tocar estos temas y para hacer un espacio de encuentro entre las mujeres para hablar de cosas que no pueden hablar con nadie más.
0: Claro, según lo que me dices, tu público principal en esta revista son las mujeres, ¿correcto?
1: Sí, aunque en el camino me he topado con que a muchos hombres les da también curiosidad hablar sobre estas cosas eh, inclusive Casi al mismo nivel que las mujeres Porque um, una de las cosas que hacemos Para escribir los artículos O para decidir qué artículos escribir Es hacer encuestas en okay. redes sociales Yo uso bastante mi Instagram Porque ahí la gente es full activa Con las cosas que yo publico uh -huh. Y suelo usar Twitter también y eh, antes de escribir el artículo sobre la copa menstrual, por ejemplo, cuando eh, puse, si sabían qué era, eran preguntas dirigidas para las mujeres, pero muchos hombres participaron.
0: Sí, de hecho, en uno de los artículos que leí, me fijé que habías entrevistado a un chico y me llamó la atención precisamente por eso. Pero me alegra mucho que te hayas encontrado también con el público masculino en este camino. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Te has encontrado con dificultades al escribir sobre temas tabú en Venezuela?
1: Sí, honestamente sí. Por ejemplo, cuando iba a escribir sobre la masturbación, uh -huh. que fue el segundo artículo para la revista, antes de hacer como tantear el terreno en las redes sociales, lo quise hacer en el trabajo porque ahí siempre conversamos sobre muchas cosas y hay bastantes hombres y mujeres y de distintas edades, como yo que tengo 23, hasta una compañera que tiene 32, entonces me parecía que podía ser un tema en el que podía explorar. Y eh, yo suelo ser bastante espontánea, entonces estaba sentada en el trabajo y estábamos todos hablando a la hora del almuerzo, uh -huh. y simplemente volteé a mirar a una compañera, ella tiene 28, y le pregunté, Tú, ¿tú hablarías sobre masturbación femenina? Y su cara fue como... Se sonrojó. Wow. Sí, <risa> como que, ¿qué tipo de pregunta es esta? Y le dije como que, o sea, estoy tanteando para saber, o sea, ¿te daría pena hablar sobre eso? Y ella en verdad tomó como un minuto para poderme responder y y cuando pasa esto, cuando yo intento hablar sobre un tema y, y veo este tipo de reacciones, como que es un tabú, como que les da pena, pero a la vez es algo que les interesa hablar, de ahí es donde yo parto, escribir entonces artículos que sé que la gente quiere hablar o, o siente vergüenza de, entonces en lo que coincidieron casi todos en mi trabajo, es que ellos hablarían de eso si no son ellos lo que los que inician esa conversación. Okay. Entonces es como, me interesa el tema, pero no quiero ser el primero que lo haga porque qué va a pensar la gente de mí. Entonces, en verdad sí bastante tabú, aunque las personas piensan que aquí en Venezuela no se vive tanto porque piensan que por nuestra forma de ser, este es un país primero cero machista. Uh, segundo muy abierto, pero la realidad es que cuando haces este tipo de experimentos pequeños con las
0: personas te das cuenta que, que sí los hay todavía Sí, más allá de esa perspectiva de que somos el país más chévere hay ciertos temas en los que todavía hay que trabajar y ahí concuerdo totalmente contigo Ahora, darling al escribir estos artículos tú te moderas, es decir tú haces uso de estos eufemismos para mitigar ¿El impacto de las palabras o, o no lo haces?
1: Honestamente, sí. Y creo que no había sido consciente de ello hasta que me dijiste que íbamos a, a hablar sobre eufemismos y me hice como más consciente del tema y fue como, sí, claro, claro que hago esto, inclusive para hablar de temas tabú, o sea, hago tabú algo para hablar de algo que es tabú, sí. rarísimo. Porque, claro, es como una cuestión de la sociedad en el sentido de que cuando escribí, por ejemplo, el más el de la masturbación femenina, por ejemplo, había palabras que capaz pude haber usado como son, pero por ser el tema de que es una revista, es un medio digital, de, tiene que haber cier cierto lenguaje, obviamente sí hice uso de eufemismo.
0: Sí, de hecho ayer cuando estaba leyendo los artículos encontré varios aspectos del lenguaje que me gustaría eh, comentar. En el artículo de la copa menstrual, por ejemplo, tú hablas abiertamente del periodo y de la menstruación. ¿Tú consideras que eso todavía es un tabú en Venezuela hablar de ese proceso tan natural como es la menstruación? Completamente, y es uno de los artículos que quisiera
1: escribir más adelante. Eh, cuando pueda conseguir una buena eh, sexóloga tal vez, o no sé si psicóloga, estoy tratando de tantear qué tipo de especialista me podría ayudar a explorar el tema, porque eso no lo puedo hacer desde algo, desde mi opinión y mi punto de vista, porque sería muy subjetivo. Claro. Pero, por ejemplo, cuando y iba a escribir el artículo de la copa menstrual, que hice lo mismo que hago con todos, de tantear en Instagram y en persona a la, a, a la opinión de, la, de las mujeres, si era algo de lo que querían hablar, si era algo que les producía tabú, y la mayoría decía que no... Primero, bueno, claro, lo más normal que piensan con la copa menstrual es que, que si les va a doler, que si el tamaño uh -huh. de la copa, que si es raro tener algo ahí todo el día. Y lo, la segunda opinión en la que más coincidían todas era en qué asco tener contacto con mi propia sangre.
0: Claro, y esto se refleja obviamente en el lenguaje. Desde tu punto de vista y desde tu perspectiva, ¿qué palabras tú has escuchado que usan para tapar la palabra menstruación? La mayoría de las mujeres, yo incluida, eh, solemos decir
1: más que nada estoy en mis días. ahí, ahí hasta, en sí. escuché, escuché algo que, que no había escuchado, pero al parecer es bastante común, que la llaman Andrés, <ríe> la llaman como un hombre porque viene cada mes, entonces dicen como que estoy con Andrés y es, es como, ¿por qué le vas a poner? Además mira, o sea, hablando aquí de tabú femenino y tal, y ojo, no soy feminista radical, pero qué loco algo tan de nosotras ponerle nombre de un hombre además, inclusive a eh, mis compañeras les da hasta vergüenza pedirse entre sí toallitas, uh -huh. o pasárselas incluso, se la pasan escondidas como si fuera droga, Sí. O si estuvieras cambiando dólares Y por ejemplo, o sea, yo también digo en mis días Pero lo de pasar las toallitas Y esto es algo que Un tabú que yo he venido rompiendo como hace Dos años tal vez Que me acuerdo que hace poco pedí uno en la universidad Y una amiga abrió el bolso y me dijo Bueno, abre el tuyo para poner la toallita ahí Y le dije como que, o sea, dámela en la mano Todos estos hombres de tener una hermana, una madre Todos saben que esto es una toallita y no pasa nada
0: wow qué cómico, ¿no? <ríe> pero así es y ahora que hablas de toallitas, me haces llegar a un punto en el que tenemos que hablar del uso del diminutivo como un eufemismo que se usa para mitigar el impacto de una palabra. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente: ¿por qué toallitas y no toallas?
1: Sí, fíjate que tampoco me había hecho cuenta ahora. O sea, increíble, increíble el, el eufemismo social en el que estamos inmersos. Sí. Sí, sí, yo creo que es para 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 mitigar para hacerlo menos porque ver la toalla sanitaria suena como sabes la toalla sanitaria sí. igual incluso la copa menstrual eh, creo recordar no estoy muy segura que ahí en ese artículo a veces es como en vez de la copa menstrual como llamarlo artículo de higiene femenina sí es como bueno es una copa menstrual por qué decirle artículo de higiene femenina Sí. Pero nada, pienso que por este mismo tema de, de los los constructos sociales Crecemos con eso y fíjate que ni siquiera nos hacemos conscientes Hasta que empezamos a hablar de ello
0: Eso es correcto Y hay otro de tus artículos, el que habla de ser virgen después de los 21 Hay una chica a la que tú entrevistas que ella dice que es señorita Para decir que es virgen ¿Es un tabú todavía eso, darling ¿Ser virgen después de los
1: 21? Sí, completamente. Eh, por eso creo que eh, quisimos escribir ese artículo. Ese particularmente no lo escribí yo, lo escribió mi compañera, pero obviamente mm -hmm. yo lo leí completo y estoy en el proceso porque claro. estamos en esto. Pero sí, por eso decidimos hacer eso, porque tenemos un par de amigas que, o sea, pasan de los 20 y son vírgenes y eso dentro de nuestro grupo en la universidad representa como un tabú. O sea, si es alguien que no se siente listo para dar ese paso, no debería ser un tabú porque es suya sexual. Correcto. Puedes ir a empezarla tanto a los 18 como a los 30 y decidimos escribir sobre eso y bueno, fíjate, ser señorita.
0: A mí me llamó mucho la atención y se evidencia el uso del diminutivo como eufemismo, tal cual como cuando dices tengo un problemita para, bueno, para mitigar un poco la dimensión del problema que, que es en realidad. En ese mismo artículo, hay un muchacho al que entrevistaron y él dice, yo no lo había hecho, para referirse a que no había tenido sexo. ¿Conoces algún otro eufemismo para el, el hecho de tener sexo? Es de las palabras sexuales que más eufemismo tiene. Sí. Nadie
1: dice, nadie dice eh, tener sexo, o, es, o su, en sus palabras más, más puras de, de, cada, de cada país, sino... Este, hacer el amor, acostarse con alguien, tener relaciones, hacerlo, Tú usan palabras muy graciosas, que si el niqui, que si el ñacañaca, ¿sabes? Es el que más tiene como 20 eufemismos o más. <risa> Tengo una frase que me gusta mucho para cuando tocamos estos temas de sexo, y es sobre por qué ese es un tema tan tabú si del sexo venimos y al sexo vamos. Porque, sí. es decir, de ahí de ahí, de ahí ahí nos nacemos, nos, nos, nos crean, y nosotros también vamos a eso en algún momento de nuestra vida. Entonces, ¿cómo, ¿por qué tener tanto tabú con algo que de hecho forma parte del proceso de la vida?
0: Muy buena frase, muy buena frase. Ahora, Darlene, ¿cuál es tu opinión con respecto a los eufemismos? ¿Consideras que es una adecuación del, de la situación comunicativa o realmente tiene una relación directa con lo que es el tabú y los temas sociales? Bueno, este, en principio
1: pensaba que
0: era simplemente algo
1: comunicativo, algo que fluía, pero honestamente, como te dije, este, que no me había hecho tan consciente de que incluso yo los, los usaba bastante, y no solo para temas sexuales, hay muchas cosas que que usan para, para esto, por ejemplo, el aborto, no, no todo el mundo le dice aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo, ¿sabes? Es algo que se usa para todo, para temas de violencia, para temas en casa, para cualquier cosa, entonces yo honestamente creo que es algo que nace a raíz del tabú social, de los, de los, los problemas sociales, porque... Si esto no fuera un tabú o si para las personas no, no, no estuviera mal visto, por ejemplo, que se hablara sobre estas cosas, eh, yo, no, yo no sentiría que de, debería modular mi vocabulario para no verme mal ante las personas. Entonces yo, en definitiva, en base a eso creo que, que es algo que nace por el constructo social en el que vivimos.
0: Sí, claro, es que esto es todo un tema de estudio. Hay esos eufemismos que son intencionales y hay otros que, como tú bien lo dices, van ya en nuestro subconsciente. Pero bueno, para terminar con esta entrevista que se me ha hecho muy corta, preparé una serie de palabras que son, digamos, palabras tabú o palabras que, que impactan. Y tú me vas a decir con cuál eufemismo reemplazarías estas palabras. ¿Estás lista? Sí, creo. Bueno, la primera palabra es
1: prostituta. Bueno, esta mujer de la calle, mujer de la vida galante. Está incluso aquí en Venezuela prepago. Eso es una palabra para la que usan para, para referirse a las prostitutas. Correcto. Está inclusive dama de compañía. Una mujer que trabaja de noche. Okay. O sea, toda una oración para eso.
0: Sí, toda una oración. ¿Y cómo reemplazarías en tu revista la palabra vagina? Ok, eh,
1: creo que el, el más común podría ser um, aparato reproductor femenino, porque, sí. o sea, de hecho creo que vagina también es como
0: una palabra que podría usar. Ok, válido. Esto ya lo hablamos, pero la palabra aborto. ¿Cómo reemplazarías la palabra aborto? Bueno, te decía anteriormente,
1: este interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, dependiendo de cómo se haya producido el aborto.
0: Ok, vamos con la palabra viejo o vieja. Eh, una persona mayor. Esto ya lo hablamos, pero ¿tienes algún otro eufemismo para tener sexo?
1: Ok, eh, yo creo que lo usaría como tener relaciones sexuales o acostarse con alguien. Okay, vamos con pene él pasa lo mismo que como con la vagina. Creo que yo iría pendejo en segunda opción. Diría aparato reproductor masculino.
0: Y vamos con una palabra que no tiene nada que ver con el tema sexual, pero que sí es un tema sensible y es el verbo morirse. ¿Qué eufemismos están alrededor de esta palabra? En
1: morirse pasó a mejor vida. No sé, la gente de, de verdad tiene
0: bastante tabú con eso de la muerte. Es un tema creo que hasta más sensible que el sexual. Sí, la verdad es que es un tema muy sensible. Yo he escuchado también partir, descansar y estoy segura que hay muchísimos más. Ahora, Darling, quiero que me digas qué te llevas de este podcast. De verdad agradezco mucho que me hayas
1: invitado para hablar sobre esto, porque inclusive creo que podría hasta escribir un artículo Muy entre bien. los eufemismos y el tabú este que existe en torno a eso. Eh, creo que la mayoría de las personas no somos conscientes de que usamos eufemismos. Claro. o hablo hablo por mí pero como hablé un poco de esto ayer en el trabajo comentando un poco sobre lo que íbamos a grabar este también ellos coincidían en que como que wow sí yo hago uso de este tipo de cosas es como creo que nadie es consciente de que lo usa y me parece que hacerte consciente es como llevarte una reflexión de lo que somos como sociedad claro y es un poco lo que lo que yo te decía en en cuanto a lo que opino sobre los eufemismos, de que como esto viene para mí de un constructo social, es como hacerme consciente de wow, que tengo que yo que estoy escribiendo una revista eh, para romper con tabúes, pues me imponga misma tabúes en, en mi manera de comunicarme con las personas y es haciendo uso de esto. Entonces, nada, eh, yo siempre pienso que el conocimiento nos hace libres y autónomos, y sí, sí, bueno. la invitación a las personas es a que siempre estén abiertas a, a este tipo de temas, no solo a los eufemismos, sino a todo tu podcast en general, que se trata sobre español, hay muchas cosas que nosotros ignoramos y de las cuales hacemos uso diariamente, entonces yo creo que mientras más conocimiento adquirimos, más libres y más autónomos somos y más poder sobre nuestras cosas tenemos, entonces por lo menos yo de este podcast me llevo que probablemente voy a tratar de no hacer uso tanto de eufemismos en, en, tor en torno a tabú, porque es un poquito irónico, y me llevo también que probablemente escriba un artículo sobre esto. Entonces, por ejemplo, yo gané algo hoy con el podcast y tal vez las personas que lo escuchen también sean conscientes de muchas cosas y, y reflexionen también.
0: Muchísimas gracias por estas palabras, las recibimos con mucho cariño y hemos culminado el tercer episodio de Español Sin Fronteras, Recuerden que vamos a tener episodios todos los domingos. Síganos en Twitter y en Instagram como ESP Sin Fronteras. Estuvo con ustedes Gaby Quiaro con Darlene Rojas.